0: Pois é, depois da magia agora vem a necromancia. E essa é uma situação que eu já fiz muito em jogos de RPG, tanto com NPCs, tanto nas minhas escritas de um, um contos e treinamentos, ou até mesmo para os romances que eu quero criar. O importante é o que, que você vai utilizar de necromancia para suas histórias? Vamos nessa, eu sou Jean Cury, seja muito bem-vindo ao podcast da Biblioteca do Fauno, relaxa, põe seu esqueletinho do lado, o seu livro dos mortos e vem comigo, porque a gente vai falar agora muito mais do que somente o mundo dos espíritos, porque agora a gente vai falar do, vamos dizer assim, um mensageiro barra estudioso. Antes de eu dar algumas dicas de magia, a porra toda, agora para e pensa. Qual a necessidade do necromante na sua história? Ele é um anti-herói? Ele é um herói que assim, utiliza os poderes das trevas por um lado positivo? Ele vai ser o antagonista? Ou ele vai ser um, somente um aliado do seu protagonista, que é uma situação de personagem neutro? Ali ajuda, mas também não quer ser o horário reconhecido, mas também nem ser o inimigo proclamado. Como e por que, que ele vai estar lá na sua história? Nisso, pare e pensa e vê a necessidade, com também a dignidade de você dar a essência para esse tipo de estudo arcano, que é bem mais mórbido, mas é muito bem legal para você explorar a sua criatividade de uma forma mais fúnebre. Então, pare e pensa. Um herói, um anti-herói, um vilão, um antagonista, um mero capricho de coadjuvante esquisitão que adora levantar os mortos, o que que ele vai ser para sua história? Beleza, pensou, analisou, vamos lá. Quando você vai colocar o um necromante, não, não se esqueça de uma coisa: não, não começa querendo no seu necromante é, já levantando os mortos, já. não. Faz o seu necromante ele somente começando a utilizar o seu poder básico, que é conversar, ver e até às vezes até mesmo invocar os mortos para ele conseguir o poder que, crendo ou não, a necromancia não vem de uma escola. A necromancia é mais assim, uma vertente e uma filosofia mais obscura da magia. É quase mesmo como se fosse uma bruxaria 2.0. Só que, ao invés da bruxaria também de utilizar é, recursos e itens de seres mortos por seus feitiços e poções, o necromante não muda. Mas só que assim, a vertente dele é mais utilizar a essência da alma. Não somente utilizar os restos mortais para levantar uma horda de mortos vivos e vamos tocar o terror, não, e às vezes sim, mas se é que me entende, se o seu necromante ele vai ser assim, um estudioso ou até mesmo alguém que já descobriu isso, é interessante, se você vai explicar a origem disso, fica mais complexo, mas também fica mais assim, instigante. Mas se você só quer criar um necromante que ele diz que tem esses poderes desde que ele conhece de gente ou que ele ainda acha que é gente, beleza. Não precisa criar muita coisa não, porque a necromancia é às vezes uma resposta mais assim estranha para o que o seu próprio personagem pode buscar. E lógico, criar um mistério é sempre bom. a parte que vocês mais adoram e eu também gosto de explicar, os poderes vai ter agora uma vertente eu vou estar falando de um necromante é, mais clássico que seria aquele de manto negro que tem poderes como levantar os mortos seja ele através de arrancar os ossos do corpo recém falecido seja ele levantar um moribundo independente se ele vai estar pútrido ou até mesmo acabou de cair o presunto aí no chão ou até mesmo independente seja homem ou animal, ele vai levantar tudo aquilo que está na sua capacidade. Só que também em contraparte, esse necromante que levanta esse tipo de morto, ele também tem a comunicação com o seu espírito tentando obter algum tipo de resposta, seja é, onde está o vilão ou quem te mandou, coisas desse tipo. Mas também na sobreversão, se você não só quer criar ele, somente para esse tipo de levanta seu defunto safado, ele também pode criar até mesmo é, poderes como, seja através de um osso ou seja através de ondas espirituais que criam um manto defensivo ou até mesmo um manto mais assim para ofuscar a visão dos seus adversários, aí vai de sua criatividade. O mais legal e importante é que como você está mexendo com o lado espiritual, puta se você tiver uma boas ideias e já viu muito filme trash de terror, cara, você está com o personagem certo. Porque se você for ver, se você criar uma outra vertente de necromante, que não seja somente de falar com os mortos, você pode criar até o mesmo necromante que cria, tipo os Frankensteins, mais ou menos como golems, ou até mesmo é, criaturas assim, abomina abominações. Mas isso vai também uma vertente de você também criar um necromante que seja hum, uma versão de um druida, é, obscuro ou caído. Aí vai muito do que você quer para o seu necromante. O mais clássico é aquele que fala com os mortos, levanta eles e controla sobre sua necessidade e bel prazer. Só que claro, para toda ação há uma reação mesmo na, me na necromancia, porque querendo ou não... Ele tem que ser muito poderoso para também invocar um exército e ainda manter eles alimentados para manter os esqueletinhos ainda de pé e, e obedecendo fielmente. Porque, querendo ou não, ainda há um resquício de memória naquele corpinho decrépito. Mas, quando ele é invocado por alguém mais poderoso, ele vai atender os caprichos dele. Vai saber o porquê depois a sua reclusão né necro são sempre bicho doido agora vamos mais uma diquinha extra sobre o seu pet Sim, o necromante também tem um pet, só que aí vamos lá, se o seu necromante ele é um cara malvadão, sempre é interessante ele ter um diabrete, ou ele ter tipo uma criatura animada, seja ela um cachorro, ou até mesmo um cérebro, porque os necromantes também estudam a parte abissal da essência. Porque além dos mortos tem outros mundos mais obscuros E às vezes essa necessidade faz ele até criar vínculos com esse tipo de criatura Mas em contrapartida, se o seu necromante é só um estudioso Ele pode ter seus esqueletos animados E ter seus guardiões Onde ele cria um vínculo de memória e laço é, telepático Mas também, se ele é um necromante mais assim Espírito aventureiro Ele pode ter até mesmo um grifo negro Ou até mesmo algum outro tipo de criatura exótica isso é de você. O importante é, se você vai querer complementar uma coisa a mais no seu necromante, isso tem que dar um significado no seu próprio estudo e também doutrina. Porque, querendo ou não, a necromancia ela vai mais do que somente levantar mortos. Ela vai do estudo profundo da essência. Então... Vamos dar uma essência a mais para esse enxerto aí de é, os porquês do seu leitor e também das suas dúvidas do que pôr ou não pôr para o seu personagem. Agora vamos falar dos recursos que um necromante tem além de ter um livro que ele próprio cria, seja ele utilizando sangue de algum tipo de criatura para livro se tornar algo amaldiçoado ou até mesmo ele criar uma maldição para só ele ou alguém que ele repassa como um aluno ou alguém da sua família tenha o direito de abrir aquilo sem é, apodrecer o dedo ou trazer algum tipo de sequela, seja, cegueira, qualquer coisa do tipo envelhecimento, isso daí vai muito de você criar o porquê. Mas na situação de itens, o necromante, ele é ao contrário do mago, ele próprio já cria os seus itens mágicos, só que aí vem a dificuldade maior, ele tem que sempre encontrar o item mágico sobre um ser mais antigo ou forte em vida, como por exemplo, a cabeça de um, um orc, ele pode utilizar como para dar uma subsistência de ele criar é, guerreiros orques, assim esqueléticos ou fantasmagóricos. Ou até mesmo utilizar esse tipo de cabeça dessa criatura como um, vamos assim, um bônus para aquela criatura do que ele invocar para elas matarem mais fácil. Um exemplo bem simples Mas também o necromante ele pode até mesmo criar itens como... É, um cajado com um crânio de alguém que seja necessário para ampliar ou até mesmo dar um sentido para o poder. Mas também o um necromante ele pode até mesmo criar punhais de rituais, pode até mesmo criar é, algum tipo de magia por sua vestimenta. Isso é muito dessa vertente. Ou até mesmo ele tendo uma força que corta somente a alma em vez do corpo da pessoa. Cara, é... É muita criatividade para esse tipo de recurso, porque o necromante ele não está preso igual o mago, ele já é um bicho solto. Só que assim, esse bicho solto também tem que ter um controle de onde ele pisa, porque senão é atropelado rapidinho pela ganância ou a sede de poder. caso você pense que a necromancia é somente o estudo dos mortos que através da comunicação consiga conhecimento, poder e até esquemar umas coisitas mais, além de levantar os os está certo e errado por causa de quê? a necromancia ela tem uma base muito mais profunda porque querendo ou não até mesmo dos corpos não precisa só levantar a carcaça de ossos ele também pode construir abominações ou até mesmo um Frankenstein ou pode criar um Golem de carne além dos golems feitos de barro e outros minerais que eu vou te explicar nas outras doutrinas que coligam a necromancia. Vamos lá? Ficou interessado, curioso? Então eu vou te mostrar sete caminhos da necromancia que eu uso nos meus romances. Você pode até usar também, mas não vamos imitar a vida e a vida imitar a arte, porque se você quiser conversar comigo, a gente escreve junto. Caso contrário, eu te processo sozinho, junto com o advogado. Beijos me liga. Vamos lá. necromancia nos meus romances, contos e, e prévias de criativas é o terceiro caminho da doutrina da ascensão. Por causa de quê? São oito. Mas isso daí você vai conhecendo a minha narrativa e conforme os podcasts eu vou explicando coisas prévias. Mas quando eu tiver para lançar o livro, vocês vão saber e eu espero que gostem da leitura. Mas sem fazer autopropaganda, vamos falar sobre uma coisa bem singular. Todo mundo que já ouviu falar de necromancia vai imaginar aquele cara de manto negro com um cajado que tenha um crânio, seja de uma, um animal uma pessoa ou qualquer que seja, é um crânio de algum ser vivo. Beleza, até tá aí é o visual clássico. Então, vamos passar desse clássico que é o necromante comum ou o um necromante que estuda a magia ou, como eu posso dizer assim, a parte do espírito e o espiritismo e a parte do éter como a sua coligação de poder, ascensão e sequer também... É, como eu posso dizer assim, uma própria doutrina, porque o necromante de manto negro, além dele ser o clássico, ele é aquele cara que vai sempre tentar expandir o seu poder através de um ou mais indivíduos que ele consegue levantar, e conforme ele vai levantando, ele não vai ficar levando aquelas carcaças juntos, se ele levar, ele já ficou um necromante acima da média. E aí, ele vai passar por um outro estágio que eu vou explicar depois. Mas no quesito, o necromante clássico ele faz o quê? Ele cria feitiços, maldições, os contra-feitiços e maldições. Ele também pode invocar os mortos, pode usar armadilhas de éter, como criar um esqueleto assim. que seja mago ou guerreiro, ou que seja uma criatura mais. É como fazer assim, até um golem de osso. Em contrapartida, esse tipo de necromante também, ele consegue criar um golem, só que de barro, porque ele vai transferir o quê? A essência de algum ser, para que aqueles, aquela substância inanimada consiga ter um movimento. Só que lógico, isso daí já é uma coisa que você vai criar conforme a, a sua própria doutrina necromântica. Não vou te explicar em detalhes, porque vai ficar muito longo e pode ficar maçante. Então é o seguinte, ele cria feitiços, maldições, não é, assim, consegue criar itens, mas ele encontra itens. Ele consegue também amaldiçoar itens e seres vivos, para ficar uma prévia já de entendimento. Mas ele não consegue criar itens amaldiçoados. Mas em contrapartida, ele levanta os mortos e todos aqueles que caem no campo de batalha. Mas também o um cemitério é um prato cheio para ele. Em todo caso, não se esqueça, o clássico é, ser, é aquele que fala, ouve, absorve tudo que tem dos mortos, sendo ela espiritual ou, como se diz, esquelética. Então, cria o seu necromante para suas tramas. Ele tem sempre uma natureza bondosa, mas um anti-herói. Um anti você que me entende, tipo, tipo aquele bom caótico. Ele é neutro, não querendo fazer mal a ninguém, mas estudando sem saber ou pensar se tá fazendo certo ou errado, ele quer expandir seu poder. Mas tem um caótico que não tá nem aí pra nada e toca o terror, que seria o seu antagonista ou vilão da sua história. Boa sorte, muita criatividade. Não vou mentir, esse tipo de personagem é muito baseado no Dr. Frankenstein. Sim, porque dele você vai utilizar, além das partes de seres mortos de qualquer criatura, e também extrair do seu sangue, já da criatura falecida, até mesmo ingredientes para suas poções mais assim é, necessárias, letais ou até mesmo neutras, para alguma função mais típica isso vai da criatividade, mas esse tipo de necromante, ele é o que estuda as ciências ocultas, seja transformando um golem de carne, ou uma abominação, vai muito do que você quer para ele, e também criando suas poções de funções variadas, mas claro, ele é um tipo de personagem assim bem mais assim orgânico, sobre o que ele utiliza ao seu bel prazer, tanto para o bem como para o mal, Vai muito do ponto de vista do que você quer Para esse tipo de personagem, para suas histórias Seja na sua história De RPG ou na sua história De literatura Que eu acho bem mais assim Consciente para Total livre E criatividade assim Infinita, mas ele é tipo um personagem Bem mais assim simplório Ao meu ponto de vista, mas também O que ele engloba De você poder criar diversos tipos de desafios ou até mesmo um desafio muito assim mais é, diferenciado porque além dele trabalhar com a parte dos mortos ele é mais como se fosse um cientista barra maluco, mas claro de louco ele não tem nada, porque ele vai conhecer tudo que é através da morte para criar ou des desconstruir porque ele também pode fazer poções que possam transformar um simples de um gatinho em um, uma fera demoníaca, ou vice-versa, vai do que ele quer, então, tá aí uma dica muito interessante de você usar um necromante é, barra cientista, ou um biólogo, ou alquimista, vai de você, ele é de tudo um pouco. Já esse próximo, eu chamo ele de coletor, por causa de quê? Ele é mais ou menos um personagem que você pode é, ter uma, uma, assim, um ponto de vista para você entender ele. Ele é mais ou menos como se fosse um tipo de valquíria obscura que todo tipo de item que ele vai encontrando vai ter o resquício daquela pessoa que usou, e ele pode transferir esse resquício para ele abstrair a essência daquele guerreiro, daquele monstro ou daquele ser mágico que já tenha falecido, claramente mas ele coleta como se fosse uma Sakura Card de Capitals é, versão anime nada convencional para coisas legais, porque querendo ou não, ele é tipo um coletor como eu já te falei, só que Sim, ele pode ser muito mais pro lado caótico do que bondoso. Mas em questão, ele tem uma certa necessidade para esse tipo de criaturas, porque é esse tipo de criatura que faz ele ter uma longevidade e poder. É quase como se fosse uma forma dele ser um, um caçador de pokémons espirituais, para falar numa situação mais hipotética e cômica. Mas é um personagem muito, muito poderoso, porque dependendo... O seu grimório de espíritos é, pode ter, até mesmo se você quiser, cartas ou os nomes dos, dos seres que ele pega. E dali ele pode utilizar o próprio sangue para transferir a experiência ou o poder e habilidades do que ele já tenha invocado. Ou ele até pode reencarnar aquele ser pelo seu sangue para um determinado curto tempo. Imagine ele invocar um, um espadacinho lendário ou um minotauro Chefe da de uma batalha é um personagem assim que, querendo ou não, é palpa toda a obra. Então, pega esse tipo de necromante coletor para suas ideias assim mais é, sutis ou até mesmo para um antagonista de maior ênfase. Porque imagine o que ele pode fazer contra o seu protagonista. Um adendo a mais específico: eles também são conhecidos como mercadores de alma, porque, querendo ou não, eles podem ajudar. A algum tipo de personagem encontrar uma alma específica tanto ela encarnada ou não somente precisando o nome mas em contrapartida ele também ajuda os outros necromantes a encontrar almas específicas para imbuir nos golems seja para ele ser um guerreiro ou ser uma criatura mais abominável vai da sua criatividade só essa dica a mais Esse ofício, ou classe de necromante, ele já está no hierarquia suprema, vamos colocar ele como se fosse o mestre dos magos entre os necromantes, você pode chamar ele de qualquer forma, mas eu gosto de chamar ele como herdeiro da morte, por causa de que? Ele é tipo como se fosse um copilado de tudo que eu te falei e juntando mais algumas cositas como... É, feitiços, maldições, qualquer coisa do tipo. E ele é o único que pode criar itens para os necromantes. É dele que vem aqueles, tipo, uma cabeça que seja amaldiçoada, mas aumenta o poder de ataque de um necromante que seja um, coligado a reviver os mortos. Ou ele cria uma lança para um necromante que. Quer ter essa lança como um instrumento para controlar o seu golem de carne. Ou uma flauta. Algo do tipo. Não importa. Ele é tipo como se fosse barra tudo. Ferreiro. Um, um arquimago. E fora que ele é o único dos entros necromantes que pode partir para a briga mano a mano. Não por ter força, mas por ele usar a energia espiritual como uma base de é, músculos falsos, vamos dizer assim. Mas em contrapartida... Ele é como os outros. Ele é um ser humano normal ou um ser vivo normal, mas também ele está já no estágio de escolher querer é, sim, durar mais tempo de formas obscuras, seja drenando a vida de seres ou de criaturas mágicas. Isso é uma referência também sobre o príncipe dragão. Ali você teria uma ideia de como seria. Mas também ele já pode escolher é, solidificar a sua alma no medalhão, um objeto específico, se tornando um lich. Só que aí vai haver aquela perca de humanidade, porque ele vai ser uma criatura que só vai querer existir por existir. Porque ele vai ser um ser baseado em egoísmo, na grandeza, em qualquer que seja o sentimento. Por mais que ele seja bem intencionado de se tornar um lich, pode haver de ser um lich neutro ou caótico, mas raramente ou impossivelmente ele vai ser bom. Porque quando a pessoa não aceita seus suas próprias fraquezas naturais, ele já deixa de ser o que ele é de melhor nas intenções. Então, esse é só um adendo. Mas não está longe dele também ser bom, neutro, caótico na sua narrativa, ou por seu RPG, ou, ou por qualquer que seja a sua ideia para esse tipo de necromante. Então, faça dele o seu antagonista, ou seu anti-herói, ou somente um personagem que você queira como um figurante para mostrar que a necromancia um dia foi um grande poder, mas ele agora só detém isso em seu conhecimento. Aí vai de você, a filosofia da sua narrativa é infinita. Agora vamos para mais alguns detalhes. Mas aí, aí você se pergunta, e você pergunta pra mim, que é uma dúvida que eu acredito que você tenha. Poxa, mas como eu vou colocar ele como um herói, mas num grupo? E num grupo, assim, totalmente ao oposto. Vai que eu quero colocar alguém que é, seja um idealista religioso, o ou outro um herói, assim, mais malicioso, mais de boas intenções, e um ladrão estilo Robin Hood, que não somente dos ricos mas de, daquela pessoa que tipo usufrui do poder para ferrar com a, com a vida toda e nisso você vai querer colocar o seu necromante como o, a ponta do iceberg na hora que quando tudo estiver fedendo ele que vai levantar o milagre através dos mortos, entendeu a sacada? não, então vamos lá, se você vai querer o seu personagem você sabe que você vai ter que dar uma composição de caráter, um ofício para ele ser determinante no que ele é útil para a narrativa. Mas também você tem que construir a própria sinopse dele. Você vai ter que detalhar o porquê que ele é aquilo. Quando você está criando seu necromante, você tem que, vai ter que criar três tipos de laços com essa é, sinopse história. Uma, ele já pode vir de um mestre que já ensinava ele e aceitou a morte, mas não aceitava que seus ensinamentos, todo o seu poder ficasse jogado às traças então ele escolheu alguém que seja seu personagem e criou ele um pupilo obscuro mas em contrapartida ele já pode ser ou um necromante numa segunda vertente que já vinha de um legado cruel mas não aceitava, então ele pode ser tipo um, um vilão renegado, vamos assim dizer é meio clichê Pode ser, pode não ser. Isso depende de como que você vai criar a sua história. É o que eu digo. Tudo é clichê porque é a vida imitando a arte e a arte imitando a vida. Correto? Beleza. Mas na sua história você não precisa fazer isso de bate-pronto ou aquela coisa engessada como a jornada do herói. Mas vai com calma. Na terceira opção já seria um mago ou um bruxo que vai estudando a necromancia e vai se apegando a esse tipo de poder. Porque, porra, mano... Para pra analisar Você está sendo perseguido por uma pá de, de Assim, delinquentes Ou aqueles pessoal que quer te chutar Seu rabo até sangrar E você tá lá no cemitério e você fala Puta, eu preciso de ajuda aí Só esse desejo já faz um, um morto-vivo Levantar a mão e segurar a perna do caboclo E ele e os outros saem correndo Tudo mijada Porra, mano É um poder sinistro, mas vamos parar pra analisar que tesão seria você estar lá naquele campo de batalha, todos os seus companheiros lá cercados, aí você chega e fala assim, se rendam aí os caras falam, como é que é se rendam aí você vai lá e só fala, levantem-se aí os caras não entendem nada, quando vai ver é todo mundo sendo varado pelas costas e você fala oh, 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 oh. e os seus companheiros falam assim, você tá bem? Não é só um momento de maldade que eu, que eu gostaria de fazer imaginando o humor negro cara, é um personagem muito bom para você colocar nas suas histórias não vou mentir que eu tenho nas minhas encontros, tudo tô preparando o meu romance, só que ele vai ter uma vertente assim, instigada ao necromante, só que por outras vertentes, assim, arcanas que seriam estudos de magos, como bruxaria um mago, um feiticeiro porque, querendo ou não todos têm uma vertente Coligada, seja falando com os espíritos, seja um druida que usa os espíritos dos animais, seja um mago que estuda astrologia e no cosmo dizem que lá a nossa essência que é humana, que é um vazio, volta para o vazio. São coisas assim, poéticas, filosóficas, mas é uma coisa de você interpretar, mas também você recriar o que é verdade, o que é verídico, o que é não verídico, o que é uma coisa assim... Poético ou filosófico, ou até mesmo uma tese, não é uma coisa que seja concreta ou também não palpável. Então, é uma vertente de dois gumes, ou até de três, ou um leque sobre infinitas opções que você cria para sua narrativa. Eu somente quero que você utilize bem as ideias que eu estou te dando. Se quiser me discutir comigo em redes sociais, eu estou tanto no Facebook, no Instagram, como escritor underline Jean Curie. É no Facebook eu estou na página é, Da Biblioteca do Fauno No um podcast E também tenho na própria Meu blog E tenho também agora fazendo um site de, Pelo Winx Que logo logo vai estar tá Belezinha Sou Grato até o momento sou Jean Curi, Esse é o meu, esse é o nosso Esse é o podcast de Tudo que a gente pode agregar Mas hoje estamos falando sobre necromancia E eu espero que você tenha gostado Um forte abraço não se esqueça, não estude muito sobre a morte, pois ela já envolve a gente desde que nascemos. Um abração novamente e tudo de bom para todos.